0: willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, moin moin, moin Hardy, moin Dan. Servus. Hallo zusammen. Und natürlich hallo auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben uns ja heute hier zusammengefunden. Dritte Folge Bubblefish. Ihr beiden habt es ja schon vorgemacht. Das heißt, das Prinzip ist eventuell schon bekannt. Ich sag's trotzdem nochmal: Jeder von uns bringt in der jeweiligen Bubblefish-Folge einfach drei Fragen mit, völlig ohne irgendwelche Vorgaben. Na gut, vielleicht. Oder Sinn. <lacht> Irgendwo noch mit einem Nerd, Gaming, was auch immer Zusammenhang. Aber selbst wenn es diesen Zusammenhang nicht gibt, also
0: ich glaube, da sind noch keine Fragen
1: bisher ausgeschieden und ja, ich habe auch drei Fragen dabei.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das für Fragen sind. Ich glaubst du, ich bin, ich bin gespannt,
2: wenn es heute der Ben, der ist ja bekannt als die menschliche Wundertüte, wenn der heute die Fragen mit dabei hat. Ui, 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 ui.
1: <lacht> oh, nee, das ist eigentlich gar nicht mal so weit weg von irgendwas. Also Die erste Frage ergibt sich eigentlich schon daraus, dass ich mir jetzt einen neuen Fernseher gekauft habe. Und es ist ja so... Mein vorheriger Fernseher hatte ja diese schöne 3D-Technologie, die ich sogar auch genutzt habe mit diesen 3D-Brillen. Hab da auch gerne mal in 3D gezockt. Und auch den ein oder anderen Film, zum Beispiel Jurassic Park 1, hatte ich in 3D. Der war super. Ist das?
0: In, in 3D ja, auf jeden Fall, ja. Toll.
1: Aber auch sonst. Ja, und jetzt gibt's das nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade. Auch der 3DS von Nintendo war ja zwischendurch da, ne? Wo es dann eben auch ausprobiert wurde. Und ich habe das Gefühl, bis auf Kino ist das Ganze jetzt komplett vom Markt wieder abgesägt. Und da wollte ich mal einfach hören, wie ihr das so findet, ähm, welche Erfahrungen ihr mit 3D gemacht habt und wie ihr dazu steht.
0: Also, ich habe auch einen Fernseher, der 3D unterstützt. Jetzt fragt mich aber nicht nach, was genau für einem Format oder was für eine äh, genaue technische Art das ist, mit so einer Brille halt, die dabei ist. Also, jetzt nicht so eine Shutterbrille, sondern ja, also sowas genau. Aber ich habe das nie wirklich genutzt. Ich fand die Idee immer cool. Und hab da auch das eine oder andere Demo mir dann angeguckt. Aber ich muss dir sagen, für mich ist dann Film gucken dann doch wieder was. Ja, das macht man halt zu zweit, zu viert. Macht vielleicht mal was noch kurz nebenher. Je nachdem, was man halt guckt. Klar, einen Film guckt man aufmerksam, das schon. Aber ich habe da zu Hause nie so den Drang gehabt, dass ich das jetzt dann so spannend fände, dass das jetzt ein 3D sein muss. Und im Kino geht es mir gar nicht so großartig anders. Ich glaube wenn es hochkommt, war ich in drei Filmen in 3D und äh, ganz klassisch beim ersten Avatar, weil wahrscheinlich gehe ich <lacht> jetzt auch in den zweiten und auch nochmal in 3D und da habe ich, hab ich ja auch gedacht, jetzt kommt das mehr, aber das ist für mich nie über dieses Gimmick irgendwie rausgekommen, weil die Bildsprache und die Darstellung des Films ist, finde ich, doch nochmal was anderes, wie es dann dreidimensional darzustellen und dann müsste man es, finde ich, wirklich auch komplett anders filmen, dass dieser 3D-Effekt dann auch relevant ist. Und wenn dieser 3D-Effekt aber relevant ist, dann finde ich, ist es dann immer wieder in 2D so gekünstelt. Es gab ja so eine, Z so eine Zeit, wo dann so Teenie-Horrorfilme dann auch rauskamen, wo man dann, keine Ahnung, so die Mistgabel oder was auch immer, immer so Richtung Publikum so hat stechend sehen. Und das sah halt immer schon so aus wie, ja, schon klar, ja, jetzt wollte er wieder zeigen, dass es 3D ist aber das ist dann, wenn man es in 2D guckt, sah das völlig bescheuert aus. Aber ich habe den Sprung nie wirklich hinbekommen. Ich habe dann immer gedacht, wenn dann irgendwann dann vielleicht mal VR, wenn ich da wirklich dann so komplett drin bin, aber ob ich da vorne mhm. jetzt dann so eine Tiefenwirkung habe oder nicht und dann vielleicht noch perfekt sitzen muss, habe ich wenig Bezug dazu. Den 3DS habe ich auch, den habe ich auch sehr gemocht. Ich habe einen DS gehabt und dann später noch einen 3DS und habe den 3D-Effekt mir auch immer wieder angeguckt. Aber wenn ich ehrlich bin, nach einer Viertelstunde hat man es gesehen, dann schaltet man das wieder aus und spielt es in 2D. Also mich hat das nie gepackt. Ja, okay.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, ich gehe nochmal auf verschiedene Sachen ein, bevor Hadi dann gleich sein Statement abgibt. Und zwar mit dem Filme gucken war es auch so, ich hatte ja mehrere Billen. Das heißt, ich habe auch mit meiner Frau zwei Filme geguckt oder drei. Und ihr war das halt immer so, die Brille war einfach viel zu schwer. Das hat sie mega gestört auf der Nase. Das war unbequem und sie hatte aus dem Grund keinen Bock drauf. Nicht, weil es irgendwie schwierig für die Augen ist oder so. Sie fand einfach diese Brille völlig unangenehm zu tragen. Und da habe ich noch andere geholt und die fand sie sogar noch schlimmer. <lacht> ja, und beim 3DS wiederum bin ich ganz anders. Also wenn ich zocke, dann behalte ich auch 3D und habe sogar fast immer bis zum Maximum aufgedreht den Regler. Und hatte da auch keine Ermüdungserscheinung oder so. Das fand ich immer ganz cool wobei ich noch dieses alte Modell hatte, ne, wo man nicht den perfekten Blickwinkel immer hat. Das heißt, wenn man, da muss wirklich gerade raufgucken. Der neue 3DS, also der heißt ja glaube ich auch New 3DS, der hat ja schon verbessertes 3D, wo du auch ein bisschen seitlich gucken kannst. Und ja, ich habe es dann aber hauptsächlich beim Zocken halt benutzen. Ne. Also Gothic 2 zum Beispiel habe ich mit 3D Brille gezockt. Das war dann was ganz anderes. Das fand ich schon ziemlich cool. Oder auch 3DS Spiele habe ich am ähm, PC dann auch mit 3D Funktionen. Gespielt. Natürlich nur die, die ich auch im Original habe. Ist ja logisch. So, hallo. Ja. Also, ja, ist jetzt nicht für mich der Mega-Verlust, aber ich hätte es gerne noch weiter gehabt. Aber ich glaube, weil es bei, bei der Mehrheit sich einfach nicht durchgesetzt hat, so wie bei dir eben auch. Du sagst, es ist nur ein Gimmick und das sind halt zusätzliche Kosten, dass es deshalb weggefallen ist. Und Im Kino habe ich, weiß ich ja nicht, zehn 3D-Filme wahrscheinlich gesehen, also schon ein bisschen mehr. Hätte jetzt aber auch nicht sagen können, irgendwie, ja, wegen 3D ist das jetzt der bessere Film oder so? Bei Final Destination hat den jemand von euch gesehen, der in 3D war? Da waren ja auch solche Effekte. In 3D nicht. Da nein. war da ja zum Beispiel das Autorennen am Anfang und natürlich fahren die Autos auch direkt auf dich zu und beim Unfall kracht alles in dich rein. Also das hat man schon gemerkt im Vergleich zu den anderen Final Destination Filmen, dass dieser Unfall, dieses große Ereignis, dass es extra so inszeniert war, dass die 3D-Effekte möglichst gut rüberkommen. Also ich weiß genau, was du da meinst, dass gewisse Effekte... Das siehst du auch in 2D, das sollte jetzt in 3D besonders gut kommen.
2: Adi? Also äh, freilich, 3D ist natürlich ein Gimmick gewesen, aber das ist ja auch was, was wiedergekommen ist. Es gab ja 3D schon in den 1950er, äh, 60er 50ern, oder ja. was, ja, ne? dass mhm. dann Filme wie Tarantula oder sowas, dass man da die Brille extra aufgesetzt hat. Und der erste Kinofilm oder einer der ersten Kinofilme, die im Kino ja, ne, wirklich liefen, das war doch so einer mit der Eisenbahn, die auf das Bild zuge zugefahren ist, wo die Leute dann scharenweise aus dem Kino rausgerannt sind, weil, oh nein, jetzt werden wir gleich überfahren. Ich habe 3D echt sehr gerne geguckt. Ich hatte auch, oder wir haben auch immer noch einen Fernseher, der 3D unterstützt der auch so eine 2D-zu-3D-Funktion hat. Das heißt, ich habe dann, wenn ich Mario Kart gespielt habe, habe ich dann auf 2D-zu-3D gestellt und hatte dann auch ein bisschen Tiefenwirkung mit drin. Das fällt mir jetzt nach Jahren mal wieder ein, dass es das Ding hat. Und jetzt gerade habe ich mal wieder voll Bock drauf. Aber es ist halt auch immer ein Umstand gewesen, weil du musstest dann noch einen Knopf drücken oder musstest du die Brillen rausholen und aufsetzen. Wir haben uns neulich mit den Kindern einen 3D-Film drauf angeschaut. Ich glaube, das war sogar der erste Jurassic Park, weil natürlich gab es nicht nur Filme damals im Kino, wie Avatar oder keine Ahnung, tausend andere Filme, die auf 3D ausgelegt waren, sondern es sind dann später auch ältere Filme in 3D-Version neu aufgelegt worden. Und ich fand aber, dass dieser Ur Jurassic Park mit einer der besten 3D-Filme, mit der besten Tiefenwirkung hatte, die ich je gesehen habe. Das war echt richtig spektakulär. Den haben wir uns letztens, wie gesagt, noch mal angeschaut. Und das ist echt, das ist schon cool.
1: Ich verstehe das bis heute
2: nicht, wie sie
1: das gemacht haben. Ne? Weil der Film ist ja prinzipiell in 2D gedreht. Und die Tiefenwirkung, wie du schon sagst, die ist phänomenal gerade am Anfang, diese Szene, wo sie sich treffen und dann sind sie doch da in diesem Wohnwagen drin, wo der Helikopter mhm. landet in der Wüste. Und plötzlich siehst du diesen ja. Tisch im Mittelpunkt, der vorher nie eine <lacht> Rolle gespielt hat. Und da liegen lauter Utensilien drauf. Und du denkst, scheiße, ich stehe in diesem Raum und ich kann mir jetzt die Sachen hier vom Tisch nehmen. Also das hat mich umgehauen tatsächlich. Also. Es ist halt
2: natürlich noch mal eine Arbeit, aber es ist ja auch mit diesem 2D zu 3D hast du ja auch schon ein Ergebnis, ohne dass die Quelle großartig geändert worden ist. Also wie gesagt, das ist lange her, dass ich Mario Kart so gespielt habe, aber ich kann mich daran erinnern und ich habe jetzt auch wieder Lust drauf. Und zum <lacht> 3DS wollte ich noch sagen, dass... Ich fand das damals auch faszinierend, auch dass man damit im Regler einstellen konnte, wie effektiv will ich meinen 3D haben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich halt auch ein Zeichen schon gewesen, dass es zum 3DS später eine Variante gab, die 2DS hieß. Ohne dieses ganze 3D-Gimmick. Weil natürlich hat das halt auch Batterie gefressen. Und viele Leute haben Kopfschmerzen bekommen oder das 3D hat nicht ordentlich funktioniert. ist halt immer ein bisschen Umstand gewesen. Und mir hat es immer besonders Spaß gemacht, ich bin dann echt auch ins Kino gerannt, wenn 3D-Filme kamen, habe extra geguckt, welcher Film ist in, ist in 3D, wenn es wirklich besonders effekthascherisch geworden hascherisch geworden ist. <lacht> und meistens war es aber halt so, dass es meistens die Tiefe war und du hast kleinere Effekte gehabt, wo mal was auf dich zugeflogen ist. Und für mich mhm. war die Definition von 3D aber, dass ständig irgendwas um mich rum explodiert. Weißt du, wie wenn du in den Vergnügungspark gehst? Mir fällt jetzt spontan das, das Legoland in Günzburg meinetwegen ein. Nicht, dass ich da Werbung machen will, aber da wollen meine Kinder ganz oft hin. Und die haben ein sogenanntes 4D-Kino. Da läuft der Film dann in 3D und zusätzlich wirst du halt mal mit Wasser nass gespritzt, meinetwegen, wenn da was mit Wasser passiert, keine Ahnung. Und das baut eben noch viel mehr auf diese, diese krassen Effekte auf in diesen sieben minuten filmchen dass da wirklich ständig irgendwas um dich herum fliegt. Besonders positiv möchte ich dann noch Piranha 3D hervorheben. Das ist natürlich so ein Horrorfilm mit äh, gefräßigen Piranhas. Ach, was fliegt denn da mal raus, irgendein Körperteil? Das, das war lustig.
0: Naja. Das ist genau der Punkt. Das 3D ist dann cool, wenn es komplett auf 3D ausgelegt ist und links und rechts eine Explosion ist und keine Ahnung. Aber das ist halt immer einfach ein auf 3D ausgelegter Showcase genau auf dieses Feature. Und das ist dann einfach weit weg von einem Film, der dann einfach filmig was inszeniert. Da kann es dann immer nur ein kleiner Teilbereich, finde ich, sein. Aber das ist doch okay, oder? Ich meine, es darf doch, gerade im
2: Kino, es darf doch auch mal rein spektakulär sein. Ich muss mir jetzt nicht äh, jeden Tag, keine Ahnung, französische, tiefgründige Dramen angucken, sondern ich gucke mir halt mal die... Sch
1: aber ich glaube, das ist nicht das, was Dan meint. Dan meinte ja tatsächlich, wenn, dann muss der ganze Film daraus aufgelegt sein. Ja, ja. Den meint jetzt, ich ich, der Kinofilm geht ja 90 Minuten und davon sind aber 10 Minuten nur spektakulär und der Rest könnte das 3D auch genauso gut unnötig sein. So habe ich das jetzt
0: verstanden. Hm. Ja, es ist ja, also nee das ist ja okay, wenn man jetzt so ein Actionspektakel hat und das komplett in 3D und auch dafür ausgelegt ist. Ist halt die Schwierigkeit, wie gut es dann in 2D noch funktioniert. Das ist natürlich dieser Kostenfaktor. Man muss halt immer alles ja. mit zwei Kameras drehen, um es vernünftig zu machen. Aber... Aber das hast du ja im Kino nicht, oder? Das ist ja komplett auf 3D ausgelegt, ist, oder? Das ist doch immer irgendwie so ein äh, Mittelweg, wo dann ein Kompromiss Nee, die, die, die Filme, die wirklich auf 3D gearbeitet werden, die werden normalerweise mit, mit zwei Kameras aufgenommen in Stereo. Weil die, die Nachbearbeitung, das hochzuziehen, dass es so sauber ist, ist ähm, sehr komplex. Aber für die Heimversion, kann ich mich dann
2: dran erinnern, hast du ja dann immer die Box gehabt. Da war der Film in 3D. Dann war noch eine Blu-Ray drin mit dem Film in 2D. Und ganz am Anfang war dann oft noch eine DVD beigelegen. Oh Gott. Ja, die, die haben halt auch entsprechend, keine Ahnung, 30 Euro gekostet damals der Film.
0: Mich erinnert es halt an, wenn man im Kino ist, an diese D-Box. Da war ich letztens drin, vor einigen Wochen. Ähm ist das ein Bahnhofskino, das nee. Schmuddelkino, Daniel? Oder was ist das? <lacht> Wenn ich, wenn ich einmal in Frankfurt bin. Nee, das ist bei uns im Kino D-Boxen. Das sind so das ein System, dass ich da die, ich weiß nicht, ob es das überall gibt, die, die Sitze nach links und rechts, nach vorne und hinten bewegen und auch vibrieren. Kann man auch einstellen, wie stark das ist. Ach, wie geil, okay. Das ist ja schon 4D. Das ist dann 4D, Klima. genau. Und da war ich in Smile, in dem Horrorfilm. Ähm, hab habe gedacht, naja, gut, oh, vielleicht cool. funktioniert es da gut. Aber dieser Smile, der funktioniert ja eigentlich zu 80 Prozent damit, dass er sehr ruhig ist. Und da gibt es so eine Anfangssequenz, wie so eine Drohne oder ein Helikopter so über ein Anwesen geht und dann nach unten, nach oben. Und dann wird man so richtig schön vor und zurück ähm, bewegt. Und ich denke schon, oh, das ist ja aber cool. Aber dann ist halt 20-Minuten-Szene nur in einem Raum, wie sich zwei unterhalten und der Sitz macht halt nichts.
2: Mhm.
0: <lacht> und da habe ich auch gedacht naja, jetzt ist eben ein Marvel-Film oder sowas da ist das wahrscheinlich ziemlich cool
2: mhm. da hast du danach Verspannung ohne Ende oder ein ja. trauma <lacht> aber äh, jetzt mal zwischendurch ist das dann, also es gibt ja in den Kinos jetzt auch so VIP-Sitze und Special-VIP-Sitze, wo du dann so Lederstühle einzeln hast die du noch einstellen und Liegefunktion machen kannst, ist das dann auch was was du nochmal extra buchen musst fürs Kino oder hat das dann jeder Nee, Ne, das
0: kostet extra das ist ja mittlerweile irgendwie so drei, vier verschiedene Kategorien, die es da gibt. Hinten die Pärchensitze ja, ja. und noch die Edelledersitze mit Fuß hochlegen. Und diese D-Boxen. Gibt da vibrierende Pärchensitze? Ich frage vor allem Frage. Die sind Nein. besonders teuer. Okay. Oh
1: Mann. Wir müssen den Podcast
0: nach 20 Uhr ausstrahlen, wie es aussieht. Warum ja. denn? Weiß Weil sie ja ihr wieder denkt: Du gehst doch in Frankfurt. Ist das ist halt eine
1: Partnermassage. Also von daher. <lacht> Haben beide keine Verspannung mehr,
2: ist doch gut. <lacht> ja, ich weiß halt nicht, wenn du jetzt sagst, das ist ein Film, wo es am Anfang mal cool ist und dann 20 Minuten nichts passiert, dann würde ich mich halt ärgern, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Euro mehr dafür gezahlt und dann ist es im Endeffekt eine Sache, die mich am Anfang mal ein bisschen reinbringt und am Ende schüttelt es mich
0: halt die ganze Zeit durch, weil dann der, der Killer durchs Haus rennt. Ja, also es hat dann hinten raus hat schon etwas mehr gewackelt, das stimmt schon. Aber es hat nicht so viel mir jetzt... Noch zusätzlich gebracht. Wollte ich gerade fragen. Also, was
1: der Mehrwert davon dann so ist. Musst du gerade wieder an Pärchensitze denken. Hinten raus hat es ein bisschen mehr gewackelt. Also, naja, gut. Kennst du den Film mit Lassie Nielsen? Den, den Film mit Lassie Nielsen?
2: Vielleicht... Du meinst die nach... Doch, den kenne ich. Den kenne ich.
1: Pirates, Pirates 3D Show. Also, der lief auch immer in diesen Vergnügungsparks. Also, bei uns lief der im Hansapark zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Das war auch so mit Piraten und so, Klamauk halt. Und dann gab es da auch so eine Kanone, die dann gedreht wird, die so eine Piratenkanone, und die geht dann natürlich direkt ins Bild, dann wird auch geschossen. Und ja, also das, das sind ja meistens so Kurzfilme, die gehen so 20 Minuten, glaube ich, nur, ne? Oder Viertelstunde, 15 Minuten geht der sogar nur. Sowas wurde dann auch bei uns halt gezeigt. ne? Oder später waren es dann auch so 3 d animationssachen sachen Aber das waren ja wirklich reine Effektfilme. Ne? Wo du reingehst, setzt dir diese 3D-Bilder auf. Und das waren ja auch keine Shutterbrillen oder so. Das waren ja, glaube ich, so. Obwohl, ja. Nee, nee, diese klassischen Brillen vom Kino. Ich glaube, das waren nicht die farbigen, nee. Das waren schon immer solche höherwertigen. Aber es war halt ziemlich unscharf, ne? Bei uns im Kino. Das war ja noch vor der Jahrtausendwende. Und dieses 3D in HD, das kam ja erst dann mit Avatar halt auf. Ne? Vorher war
2: es halt ein verschwommener Brei. Was mir jetzt noch einfällt, was äh, mein Fernseher noch für eine Funktion hat, was ich damals ziemlich spektakulär fand, ist eine Dual-Screen-Funktion. Also wenn du Spiele im Splitscreen gespielt hast, also vertikal oder horizontal, ist dabei egal. Das konntest du im Fernseher einstellen. Du musstest auf den 3D-Modus stellen und jeder musste die Brille aufsetzen. Aber dann hast du wirklich nur dein Bild gesehen. Solange du diese Brille auf hast. Und das war so gut, wenn du nebeneinander äh, einen Shooter meinetwegen gespielt hast, der normalerweise auf der Konsole im Splitscreen ist und du dann bescheißen kannst, kannst gucken, wo der Gegner ist. Und das ging dann nicht mehr. Das war super. Da haben wir dann immer auf der Xbox dieses äh, übrig geblieben zum Sterben. Ich glaube, das ist noch indiziert, deswegen sage ich nicht, wie es heißt. Das war super.
1: Ja, ist dann halt wirklich die Frage: wie viele nutzen dieses Feature? Ne? Das ist halt, in dem Moment ist es super, wenn man es dann nutzt, aber. Ja, das werden wahrscheinlich so ein geringer Prozentsatz sein, der
0: das dann auch angewendet hat. Das ist ja bei jedem Feature so. Ich habe übrigens an meinem Fernseher auch diese 2D-zu-3D-Taste. Und immer wenn ich das sehe, dann habe ich eine falsche Taste. Das ist tatsächlich wahr. Ich müsste mir
2: das wirklich, wirklich wieder mal aneignen. Ich habe das jetzt jahrelang nicht genutzt bei dem Fernseher. Aber jetzt, ich habe es vorhin eingangs gesagt, auf Marocard hätte ich mal wieder Bock. Und Phantomkommando muss ich auch mal in 2D-zu-3D gucken. Ja, ich streue
1: noch Salz in meine Wunde, dass ich das jetzt nicht mehr kann. Vielen Dank. Was dafür. von
2: Tomkomando ist auch ohne 3D. Nein,
1: 3D-Filme gucken. Nur noch im Kino für mich leider.
2: Oder auf dem 3DS. Du kannst gerne mal den... Äh, besuch mal Daniel. Da kannst du es gucken. <lacht> ich verkaufe dir meinen alten Fernseher. <lacht> ich bin mit dem neuen ganz zufrieden. <lacht> ja, irgendwann wird es wieder teuer. Pass auf.
1: Ja, so viel zu 3D. Das war's. Wir können aufhören. Keine <lacht> Fragen mehr. Gute
2: Folge. <lacht>
1: <lacht> nee, ich wollte eigentlich mal. Fragen, also meine zweite Frage. Welches Spiel verbindet ihr mit Urlaub? Ist jetzt nicht speziell auf Sommerurlaub ausgelegt, das kann ja auch sein, dass ihr Winterurlaub Gott. präferiert oder so. Also einfach, wo kommt bei euch so ein Entspannungsurlaubs Feeling auf? Das muss du da wieder anfangen, oder? Ja, ich sag jetzt mal bewusst nichts, weil ich will ja nicht schon irgendwas in den Raum werfen
2: jetzt. Boah, also das ist halt eine Frage, finde ich, dass ist spontan Echt schwer zu beantworten. Ich meine, natürlich kannst du jetzt pauschal sagen, alles, was irgendwie mit Sommersonne zu tun hat, Wave Race und keine Ahnung, die Sommerabschnitte bei, bei Super Mario oder Checklines 2, Arulco natürlich, da muss man auch immer an äh, Sommersonne, Party Spaß denken. Boah, aber jetzt wirklich ein Spiel, wo ich sage, das erinnert mich an, an Urlaub, an Ferien. Gut, ich habe früher in den Winterferien immer die ganzen alten Lucas Arts spiele durchgespielt, aber die brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal auffahren. Fällt dir spontan was ein,
0: Daniel? Also so richtig Urlaub fällt mir auch nichts ein. Mit Urlaub verbinde ich immer eher, da packe ich Bücher ein und versuche so viel zu lesen, wie es irgendwie geht. Aber da ist es dann auch wiederum so, dass es dann eher ein Genre wäre, weil ein einzelnes Buch, das ja, ich lese jetzt nicht, nicht Bücher irgendwie zwei- oder dreimal, aber so geht es mir halt auch bei Spielen, das ist genau der Punkt. Ich äh, hole eigentlich jetzt nicht alte Spiele, die ich schon zweimal gespielt habe, nochmal raus und spiele die nochmal und das dann als Ritual übers Jahr verteilt oder im Urlaub. Ich habe jetzt schon mehr als einmal immerhin im Sommer Dune gespielt. Das erste. Im Sommer? Im Sommer. Okay. Wenn es so richtig schön heiß ist. Dann noch auf Arakis. Da lese ich auch gerne immer mal wieder Dune. Da kehre ich immer wieder zurück. Das ist aber eher so dieser Bezug zur Hitze. Dass ich das irgendwie ganz passend finde. <lacht> okay. Ich spiele auch, ich, ich habe jetzt auch wieder, ich werde jetzt auch wieder anfangen, Frostpunk zu spielen. Aber ich habe ansonsten wenig, wo ich zurückkehre. Deswegen könnte ich das jetzt nicht auf ein einzelnes Spiel so richtig beziehen. Ben, was hast du dir denn da gedacht? Vielleicht können wir über
2: dich ein bisschen das Gespräch Kickstarten. Ja, du
1: hast, du, du hast ja schon was angesprochen. Also klar, Wave Race ist natürlich immer ein Kandidat, aber mein Urlaubsspiel Nummer eins ist, glaube ich, Mario Sunshine. Also, wenn ich das Spiel schon mhm. einlege, diese Melodien, diese tropisch, dieses tropische Feeling, hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen in der Gamecube-Folge. Also, das Spiel ist für mich wie Urlaub. Also, sobald das Spiel läuft, zack. Ja. Da können die Level noch so frustig sein, mhm. das ist völlig egal. Die sind frustig. Das, das Naja, ja, ja, aber das ist einfach diese Musik, dieses ganze Feeling, das hat einfach so einen Feelgood-Vibe
0: irgendwie. Ging es jetzt darum, Spiele, die Urlaubsgefühle auslösen oder Spiele, die man normalerweise also mit Urlaub verbindet, im Urlaub spielt?
1: Nee, Tatsächlich war die Frage eigentlich wie erst gemeinteres gemeint, also Urlaubsgefühl auslösen. Aber wir sind ja hier eine offene Gesprächsrunde. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn das in eine andere Richtung geht. Ich fand, ich fand jetzt deinen Ansatz zum Beispiel wieder interessant, auch mit Spiele mehrmals zu spielen oder halt nicht mehrmals zu spielen. Das hatten wir auch schon mal. Was sich bei mir halt komplett gewandelt hat, einfach wegen Zeit. Ne? Also ich habe eigentlich auch so wie H die Spiele x-mal gespielt. Also zum Beispiel Terranigma habe ich, glaube ich, zwölfmal oder öfter schon Theranigma. durchgezockt. Auch Deus Ex habe ich schon sechs, siebenmal den ersten Teil mindestens. Wenn nicht schon achtmal oder so. Ich weiß es nicht, kann es gar nicht mehr erzählen. Das letzte Mal
0: für den Podcast mit Elena. Gute Folge übrigens. <lacht> Nein, also, da, also wirklich mit diesem Wiederholen, da habe ich einfach, das ist FOMO. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele wieder irgendwas noch mal, da würde ich ja in der Zeit was anderes Neues mir nicht angucken können. Und es, ich, ich schaffe es ja schon bei weitem nicht, nicht mal in den geringsten Ansätzen mir alles Neue anzugucken, was mich auch nur interessiert. Und da fällt es mir echt schwer, dass ich zu was Altem dann nochmal zurückkehre. Also jetzt im Rahmen des Podcasts alte Sachen rauszuholen, die ich damals gespielt habe oder vor zehn Jahren, das ist wunderbar. Manche Sachen habe ich ja damals auch gar nicht gespielt, ist auch wunderbar. Aber so dieses, und jetzt an Weihnachten spiele ich wieder Monkey Island, da kann ich mich nicht mehr reindenken. Das geht mir völlig ab. Aber um nochmal auf die erste Auslegung deiner Frage zu kommen: Spiele, die Urlaubsgefühle auslösen, ich glaube, das habe ich dann schon. Da müsste ich jetzt aber auch, glaube ich, länger drüber nachdenken, um da auf einige Titel zu kommen. Etwas, was ich immer so mit Freizeit und Losgelöstheit verbunden habe, waren eigentlich die GTA-Titel. Damals, als es so aufkam mit ähm, den ersten Open-World-Sachen. Der Gangster in Dan durch. Und dass ich da einfach ja so also die Freiheit habe, jetzt mit dem Auto so rumzufahren und bei Y-City äh, irgendwie Musik zu hören und da nachts <lacht> einen Strand entlang. Und das, das hat immer so ein gewisses Freiheitsgefühl geweckt und vielleicht auch so ein: Ja, jetzt bin ich mal einen Tag in der großen amerikanischen Stadt unterwegs.
1: Mir war es immer San Andreas und dann schön den Country-Sender aufdrehen <lacht> und mit dem Truck da rumfahren. Das, <lacht> das war auch so ein Feeling. Aber ja, klar. Vice City kannst du natürlich auch richtig geil. Das Miami-Feeling ja, geht ja auch in Richtung Urlaub. Also, ich wollte ja auch nicht, dass ihr lange drüber nachdenkt, sondern einfach, was euch spontan einfällt. Na, darum geht es jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen hier. Weil sonst hätte ich die Fragen ja vorher schon angekündigt, dann hätte man sich da so langfristig Gedanken drüber machen können, aber das wollte ich ja gar nicht.
2: Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die ist spontan gar nicht jetzt so einfach zu beantworten, wie es bald meinetwegen die Frage zu, zu der 3D-Sache erst war. Weil das musst du tatsächlich ein bisschen abschätzen, finde ich. Und bei mir ist es ja wirklich auch so, und ich denke, das wird euch nicht anders gehen. Wenn wir jetzt wirklich alte Spiele uns nochmal hernehmen und sie dann für den Podcast aufbereiten, dann beschäftigen wir uns ja wirklich bis zur Erschöpfung mit dem Spiel. Und das ist dann fast schon an einem Level, wo es mit Urlaub ja eigentlich nicht mehr viel zu tun hat, sondern du willst wirklich viel Eindruck von dem Spiel haben, du willst wirklich aufpassen, dass du aufmerksam dich mit diesem Spiel auseinandersetzt und Urlaub soll ja auch ein bisschen bisschen easy breezy, ein bisschen relaxed einfach sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Podcast, dass das Spielen für einen Podcast die knüppelharte Arbeit ist. Das macht auch jede Menge Spaß, aber du gehst natürlich dann völlig anders als an, an ein Spiel heran, als wenn du es jetzt halt ohne Podcast spielen würdest. Sagen wir es halt mal so. Und wenn ich jetzt, oder wenn wir, wenn ich mit der Familie in den Urlaub fahre, dann habe ich in der Regel auch, ich habe meinen, meinen alten DS vielleicht dabei und ich habe mal meinen gameboy Advance klon mit dabei, dass ich da so ein paar alte Gameboy-Spiele mal einlegen und ein bisschen spielen kann. Und wo ich aber immer dran denke, zum Beispiel, wenn ich Mystic Quest auf den Gameboy in der Hand halte, dann denke ich immer daran, wie ich mit meinen Eltern in den Skiurlaub gefahren bin und dann hinten auf der Rücksichtsbank mhm. im Dunkeln mit der Taschenlampe mir irgendwie versucht habe, da was auszuleuchten. Wir hatten ja nichts. hatten gar nichts, hatten wir. Oh Gott, wir haben hier noch einen Backstein gespielt und haben es ausgeleuchtet. Ganz schlimm war das. Aber also Urlaub mh, eher so in Grenzen, aber ich habe tatsächlich Spiele, die wirklich so Wohlfühlspiele für mich sind. Und da ist ganz vorne Super Mario World auf dem Super Nintendo mit dabei. Das ist was, das lege ich einfach ein und dann Spiele ich ein paar Level, höre mir die, die, die Musik dazu an, reite auf dem Yoshi durch die Gegend. Ja, das ist einfach viel gut. Und das macht einfach Spaß. Da kann ich ein bisschen bei relaxen. Das ist wirklich was, wo du merkst, wo die Schultern ein bisschen runtergehen, wo du dich ein bisschen zurücklümmelst und da wirklich mal einfach durchschnaufen kannst.
1: Das ist ja das, was ich meinte mit meiner Frage, ne? Wo man wirklich
2: okay, genau. also nicht, was
1: ihr im Urlaub spielt, finde ich auch okay, wenn man das darüber spricht, aber sondern wo man sich wie Urlaub fühlt. Ne? Also spielt rein und sagt so, und jetzt ist die Entspannung da, Mario World läuft so.
2: Mario World oder NHL 94, okay. 94. ein paar schöne Bodychecks. Auch speziell auf das jeden Fall. So. Ja, das höre ich, hole ich im Winter, hole ich aber echt immer gerne mal NHL-Spiele raus. Ich gehe ja mittlerweile auch ganz gerne hier zum lokalen Eishockey, in die zu den Bayern-Liga-Spielen, da geht es auch immer ordentlich rund, macht auch jede Menge Spaß und dann spiele ich im Winter auch gerne eine Runde, ein altes NHL. Einfach weil die Spiele schnell gemacht sind und weil das Spielprinzip, diese Draufsicht der alten NHL, das funktioniert heute genauso gut wie damals. Hm. FIFA ist eine andere Geschichte, aber die alten NHL und vor allem ich mut, Jaromir Jaga ist halt dabei. Großartig. Der spielt ja immer noch, wie wir wissen. Der spielt ja immer noch, jetzt mit 50 <lacht> in der tschechischen Liga. Super Typ. Hat aber den, den Fukuhila leider nicht mehr. Ja, Gut, ja. hat man auf dem Super Nintendo auch nicht gesehen. Schade. Hat <lacht> er nicht ein Pixel mehr dann? <lacht> hat er leider nicht. Der Fokuhila ist leider in den Spielen nicht dargestellt worden. Wisst ihr, was unglaublich lustig ist? Jetzt muss ich kurz aus ab abschweifen hier. Äh, ich beschäftige mich ja immer auch ein bisschen auf Rom-Hacking mit den mit Hacks und Mods. Und auch NHL 94 wird heutzutage noch gepflegt. Und da gibt es wirklich Fans, die nicht nur die aktuellen Mannschaftsaufstellungen einpflegen, sondern die bauen auch aktuelle Teams mit ein. In der NHL ist es ja so, dass die Franchises manchmal umziehen. Dann gibt es Vereine, die hat es vorher nicht gegeben. Jetzt hat Seattle, meinetwegen, mit den Seattle Kraken seit zwei Jahren, glaube ich, endlich mal wieder einen Sportverein. Und die haben sie da eingebaut. Das ist einfach voll cool. Das ist so schön, wie viel die Leute sich noch Mühe geben. Genauso wie ja Bundesliga-Manager Hattrick heute noch abgedatet wird. Könnte ich auch jedes Jahr drin versinken.
0: Oder Sensible Soccer ja auch, ne? World, ja. of, äh, World of Soccer, ja. die, die damals, die letzte Version, die 95er, die wird ja auch bis heute jährlich komplett ähm, weiter gepflegt mit den jeweiligen Spielern, denn auch die Weltmeisterschaften, die einmal jährlich ausgetragen werden. Also da die, wie viel Herzblut da reinfließt, ist schon beeindruckend.
2: Und Sensible World of Soccer, das hatte ja so unglaublich viele Ligen, da ist mir damals die Kinnlade runtergefallen. Da war ja gefühlt jeder Profifußballer der ganzen Welt dabei. Das war ja noch ausladender, hm. als es die FIFA-Spiele lange Zeit danach waren. Und ich weiß nicht, ob heute FIFA so umfangreich ist wie Sensible World of Soccer damals. Schönes Spiel. Super. Müssen wir mal so ein Podcast-Ding ins machen. Mach, mach dir mal, mach dir mal.
1: <lacht> Und ich dachte, du hast den
2: fukuhila mod
1: jetzt entdeckt, dass der jetzt das natürlich. <lacht> wurde.
2: Ich müsste mir selber mal einen Fukuhila wachsen lassen, solange es noch geht. Das wäre meine Idee. <lacht> Mach doch mal. Das wird der Trend. 2023 im Sommer. Pass auf, Freundin.
0: Hinten wächst lange
1: Hadi.
2: <lacht> ich habe meine lange Phase jetzt
1: hinter mir gelassen. Das war ein Versuch. Drei Jahre war zu anstrengend. Jetzt bleibt es bei mittellang.
2: <lacht> ich finde es ja aber gut, dass du auf deinen Social-Media-Profilen gerade mit deiner Musik immer noch deine, deine Dauerwelle hast.
1: Eigentlich versuche ich... Oder was meinst du jetzt?
2: Naja, Meinst du mein du, aktuelles oh.
1: Profilbild? Nee, auf Facebook jetzt nicht,
2: ne? Na, auf Spotify zum Beispiel hast du diesen. Das habe ich nämlich schon geändert, ja, den ja. Den ja. Oh, okay, schade. Ich
1: will das weghaben. Ich war Fan. Nein, aber das wird tatsächlich in den Previews noch angezeigt. <lacht> da soll nur das NDS-Logo stehen. Ich will das nicht mehr, dass da Fotos von mir sind. <lacht> ich bin da gerade bei, das zu korrigieren. <lacht> ja. Nee, stimmt. Da sind noch alte Bilder tatsächlich. Ja, so viel dann zum Thema Urlaub. Ich habe. Eine dritte Frage natürlich auch mitgebracht und die beschäftigt sich mit NPCs im Spielen. Eigentlich die Frage: Was sind eure Spiele mit den besten NPCs? Oder eben habt ihr ein Lieblings-NPC? Also beides uh. möglich. Oder,
2: <lacht> Oder Ben haut die Kracher raus. Ja, natürlich, ich will euch doch NPC Benjamin. Ja, 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 nee, oder ja, halt ja. einfach
1: ein Spiel, wo du sagst, da sind NPCs richtig gut umgesetzt. Oder meinetwegen auch das Gegenteil. Dieses Spiel hat zwar NPCs, aber die wirken alle, ob sie jetzt da sind oder nicht, das sind eh nur Statisten. So. Also, ja,
2: also, einfach NPCs als generelles Spiele, Thema, sagen wo wir mal. die NPCs nicht gut funktionieren. Ich habe jetzt aus Gründen aktuell mal Jacket Alliance Deadly Games gespielt. Und da gibt es ja auch Missionen, wo NPCs mit dabei sind. Die sind halt da, die laufen ein bisschen durch die Gegend, machen dumme Sachen und wenn es das Missionsziel ist, dann werden sie halt niedergestreckt. Fällt dir spontan was ein,
0: Daniel, ein Spiel mit erinnerungswürdigen NPCs? Also die Art, wie es umgesetzt war zumindest mal damals bei Wizardry 7, bei Crusaders of the Dark Savant, da gab es ja auch, waren wir auf einem Planeten mit verschiedenen Rassen, die sehr unterschiedlich ähm, aufgesetzt waren und da gab es auch Einzelcharaktere, mit denen konnte man handeln, ähm, die sind auf der Welt auch rumgereist und die, äh, da gab es dann äh, soziale Beziehungen zueinander und je nachdem, wie man sich da verhalten hat, haben die anders auf einen reagiert. Mhm. Das gab es natürlich in vielen Spielen, aber für mich war das damals bei Wizardry das erste Mal, dass ich das so wirklich bewusst wahrgenommen okay. habe. Mhm. Und das fand ich halt sehr spannend, weil das jetzt dann auch wirklich Charaktere waren, die natürlich fest in der Welt verankert waren und da teilweise einem auch wirklich Sachen verbaut wurden, wenn man da bei den Kumpels von dem einen Händler irgendwie zwei gemeuchelt hat, um an irgendein tolles Schwert zu kommen, dann hat er halt keine Geschäfte mehr mit dir gemacht. Und die haben dann auch so diese Hintergrundgeschichte noch mitgetragen. Also das fand ich toll.
2: Das war doch auch in Ultima 7, oder? Dass Da da war doch diese Sekte am Anfang, in dem Dorf, mhm. in dem man gelandet ist oder in dieser Stadt. Äh, konnte man es sich mit denen nicht aufbauen? Das ist gerade zu weit weg. Das kann ich, glaube ich, nicht so wirklich herleiten. Ich glaube, der Ben... Der ist ja eher so ein bisschen Mitte der 2000er verwurzelt, wenn er so mit NPCs anfängt und will dann immer irgendwas von Thief oder von diesem Terra, Terra Nostra, nö, nö, nö. Terra Mata nee, Oder
0: Deus Ex oder Deus Final X, Final Fantasy VIII. Genau. Nee,
1: ja, Deus Ex ist schon geil. Aber tatsächlich, wenn ich an NPCs, an richtig geile denke, denke ich ganz klar an Gossacks 2. Weil die waren für mich halt richtig gut gemacht. Erstmal hatte fast jeder NPC seinen Tagesablauf, das heißt, sie gehen in der Nacht schlafen, tagsüber gehen die ihre Beschäftigung nach, abends findest du die in der Kneipe an. Natürlich ist das basic gemacht, aber wenn du dir dann andere Spiele anguckst, also meinetwegen Witcher 3, was halt auch richtig gut ist, also Witcher 3 fand ich großartig, aber teilweise die NPCs, die stehen dann den ganzen Tag nur auf einer Stelle rum und haben überhaupt keinen Tagesablauf mehr und die fand ich längst nicht so eingängig. Und bei Gothic 2, die haben ja auch alle Namen. Und ja, die hatten markante Gesichter, die sahen nicht alle gleich aus. Also in ganz vielen Spielen hast du ja ein 3D-Model und ja 50 Charaktere sehen halt so aus. Ne? Klar gibt es bei Gothic auch Kopien, aber halt nicht so krass wie bei anderen Spielen teilweise. Ja, und die schlechtesten NPCs, die mir einfallen, kürzlich in der Gargolds quest folge ne? hatte ich ja mal angesprochen. Gargoyle's Quest war ja an sich kein schlechtes Spiel, hat auch Spaß gemacht teilweise, aber ja, diese NPCs, mit denen man da reden konnte, ob die jetzt da waren oder nicht. Also sie haben immer denselben Satz gesagt, in welchem Dorf, egal ja, in welchem Dorf ben, du bist, come on. Also,
2: das kannst du nicht so Ja, gut, man muss ja mal ist Gargoyle's Quest und das kannst du auch <lacht> nicht vergleichen. Nee, das geht nicht,
1: Ben. Ja, aber wir sind ja gerade beim Thema NPCs.
2: Ja, aber du kannst ja nicht ein Spiel von 1990 mit einem von. von naja, aber ich glaube, Final Fantasy I hatte was? da
1: schon interessantere NPCs, oder? Wenn du was? den ersten Final Fantasy Teil denkst. Also, die haben zumindest nicht in jedem Dorf exakt demselben Satz Das erste gewesen. Final Fantasy. Ja, es war jetzt auch kein Meisterwerk, ne? Also, zumindest nicht storymäßig. Natürlich war es in anderen Bereichen bahnbrechend. Aber,
0: also ich finde, ja. Charaktere kommen einem ja immer dann näher, wenn man halt wirklich viel über sie weiß, sie in die Geschichte eingewoben sind. Deswegen die Charaktere, mhm. an die ich mich jetzt am meisten erinnern kann und die ich auch wirklich sehr wahrgenommen habe als Charaktere, egal ob das jetzt dann Charaktere waren, die ich dann selbst spielen konnte, weil sie spielbar waren, oder NPCs, die im Spiel waren, waren die aus den Shadowrun Returns Spielen. Das war natürlich sehr storylastig. Da war es jetzt auch nicht so, dass die da großes Eigenleben oder was hatten. Die, die standen da ja auch immer nur an fixen Punkten rum und man musste die abklappern. Aber das war halt so ja. klasse geschrieben und war halt wirklich in einer Story drin, dass es das für mich zumindest mal ein Highlight war. So einfach die Charaktere dann auch am Ende spieltechnisch waren.
2: Also ich fand damals ganz cool, die NPCs in Oh, Skyrim Oblivion, Skyrim Oblivion, <lacht> genau, Elder Scrolls Oblivion, später in Skyrim. Aber was mir jetzt spontan einfällt, wo ich so drüber nachdenke und wo die NPCs ziemlich cool waren und wo sie wirklich auch äh, wüst, wilde und unterschiedliche Sachen gemacht haben, waren in den Hitman-Spielen. Wisst ihr, da wo man diesen glatzköpfigen Attentäter mhm. spielt? Und dann Missionen hat, wo man gezielt eine Person ausschalten muss und du dann aber 12 Charaktere hast. Meinetwegen, du bist äh, irgendwo in den Bergen über so einer sizilianischen Villa oder was es sein will. Und überall wuseln die Leute rum, keine Ahnung, der Koch läuft in der Küche rum und dann landet mhm. ein Helikopter. Hel Helikopter, <lacht> genau, Helikopter und bringt ein paar Besucher und ich glaube, das ist eine Hochzeitsgesellschaft, da ist also wild geht es darum, das sind aktuellere Spiele, das ist klar. Ich habe jetzt in meinen Gedanken mich erstmal bei den Älteren äh, verwurzelt, aber die Hitman-Spiele, die sind wirklich, das sind ausgereifte Szenarien natürlich. Also das ist keine offene Spielwelt, wie es jetzt bei einem, bei einem GTA ist wo halt der, der NPC in der Burgerbude wartet, bis ich mich auf den leuchtenden Kreis stelle, damit die, die, die Zwischensequenz getriggert wird und er mir einen Auftrag gibt, sondern die haben ihre festen Zeitabläufe und nach zehn Minuten, keine Ahnung, läuft der Koch halt los und geht in den Keller und möchte da einen Sack Kartoffeln holen und dann kann ich ihn meucheln und kann ihn in die Kiste mit den Zwiebeln stecken und kann mir seine Kochuniform anziehen.
1: Das ist auch ein Spiel, was ich tatsächlich noch nie gespielt habe, wo ich noch gar nicht reinkam. Müssen wir wohl mal einen Podcast drüber machen, damit ich mal gezwungen werde, das zu spielen.
2: Das ist der einzige Grund, warum ich das mal angefangen habe zu spielen. Würde ich gerne machen, aber äh, wir <lacht> müssen das mal irgendwie planen, damit ich das mal weiterspielen kann. Ich habe ja auch in den alten Teilen nur, nur gespielt. Und das ist halt gerade so bei diesen Spielen so um die Anfang ging das los. System Shock zum Beispiel mit äh, Shodan als, als Gegenspieler. Gut, das ist, äh, führt wahrscheinlich jetzt am, am NPC vorbei, aber ich glaube, das ist eher was, was in alten Spielen... Ja, das wäre
1: der klassische Antagonist dann,
2: ne? ja Aber in alten Spielen, so wie du Gargolds Quest jetzt hier unfair abgewatscht hast, Ben ja. Unfair, da hat das einfach noch nicht so eine eklatante Rolle <lacht> gespielt. Da waren NPCs halt da, um die Spielwelt allein durch ihre Anwesenheit zu bevölkern oder als Questgeber. Mhm. Und die haben zwei, drei Sachen gesagt. Manchmal hast du halt eine, eine Queste damit noch getriggert, dass er gesagt hat, jetzt hast du hier einen Brief, zack, Brief erhalten, jetzt gehst du mal ins Nachbardorf und gibst den Brief meinem Schwipspager, kommst wieder und kriegst dann 20 Gill. Hast du dir verdient. Kauf dir ein Eis. Und viel mehr war es ja nicht.
1: Ja, aber der hat ja wenigstens eine Quest gehabt. Also die fand ich ja ganz gut. Ich fand halt die doof, die immer denselben Satz gesagt haben, ne? Egal, in welchem Dorf, Dorf du bist, die haben immer mit demselben Satz Das waren ja so Passwörter, haben die dann gesagt oder so, ja.
2: Na gut, das haben die immer gesagt, aber das war halt einfach die Speicherfunktion in Gargoyles Quest.
1: <lacht> ja, oder diese Händler, wo du die, diese Sachen einsammeln. Ja aber jetzt mal
2: ein Spiel mit NPCs. Nee, 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 erst müssen wir die, die Ehre von Gargoyles Quest noch wiederherstellen. Das war ja, halt ein ja, Gameboy-Spiel. Game Gargoyles Quest. Wird Schweigen Sie, hören Sie, hören sie mir zu. Gargoyles Quest, Gameboy-Spiel. Der, der Daniel, der schläft doch schon wieder, oder? Guck mal, der ist komatös da hinten. Gameboy-Spiel und eins der ersten Rollenspiele überhaupt, die wir handheldmäßig gespielt haben. Also, da finde ich schwierig, daher zu gehen und sagen, oh, das hat aber schlechte NPCs. Ich meine, klar, die sind nicht mal ausgereift. Hey, wollen sie aber auch nicht sein? Müssen sie auch nicht sein. Bei dem Spiel finde ich.
1: Na gut, aber da könnte ich jetzt auch schon wieder Final Fantasy Legend anführen, was aus derselben Zeit ist, von Square. Und da gibt es wirklich NPCs, die hängen geblieben sind, aber will ich jetzt gar nicht. Weil ich nenne jetzt ein Spiel vom 15. Oktober 1990 und das, da werdet ihr mir mit Sicherheit vor, zustimmen, es hat doch mal verdammt geile NPCs. Welches Spiel kann das denn sein vom 15. Oktober 1990? Haben Und wir auch schon eine Googlen ganz große Folge drüber du gemacht. sagen, wenn ihr mich. Wir haben eine Folge zu dritt drüber <lacht> gemacht. Wir zu haben drücken. eine Monkey Folge Island. zu dritt drüber gemacht. mango Okay, dann eins. Das sind doch eigentlich fast ausschließlich NPCs, mit denen man da interagiert. Ja, Und ja, die sind ja. doch mal wirklich verdammt eingängig, oder? Ob es jetzt mm. die Schwertmeisterin ist, selbst dieser Typ mit den Schatzkarten, der einfach nur seinen Mantel öffnet, der eigentlich keinen Namen hat, der ist einfach nur der Kartenhändler aber jeder NPC ist doch im Gedächtnis ein Leben lang eingebrannt, oder nicht? Wenn ich das jetzt mit dem aktuellen hm. Assassin's Creed vergleiche, wo einfach nur 100.000 Statisten gefühlt durch die Straßen rennen, damit es aussieht, als wenn die Straßen voll sind, die aber null Charaktereigenschaften haben, aber ein Monkey Island damals, ja, also das stimmt. muss man einfach mal sacken lassen, finde ich.
0: Also ich gebe dir von den Charakteren, von den Charakteren gebe ich dir natürlich recht, Inwieweit das jetzt dann natürlich mhm. den Typus des NPCs so komplett erfüllt, weil die machen ja nichts. Ja, das sind doch immer NPCs nix. eigentlich. Also das sind ja nur Dialogbäume, ja. die eine vorhält. Ob die jetzt stehen. auf der Stelle
1: stehen oder ob die hin und her rennen, aber.
0: Ja, das ist ja aber genau das, was ich meinte. Halt eine, eine mhm. einzeln handelnde Einheit, die mit der man interagieren kann, aber die dann auch mit bestimmten Werten vielleicht einen, einen gewissen eigenen Willen hat und dann die Spielwelt beeinflusst. Ähm. Wäre es dann natürlich nicht, aber ich würde es also würd jetzt als NPC durchgehen lassen.
2: Bestimmt ist garantiert auch per Definition richtig. Hätte ich jetzt aber auch überhaupt nicht, da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht. Muss ich jetzt auch sagen. So wie es der Ben definiert, hat er vollkommen recht. So wie es du definierst, Allein Daniel, Stan,
1: was der was? für einen Kultstatus hat, Stan, ja, aus Monkey
2: <lacht> Ja, klar, das sind auf jeden Fall... Charaktere, die hängen bleiben, natürlich, das, das sind NPCs, du spielst sie nicht, freilich, ja, vollkommen richtig. Aber ich hätte das Adventure-Genre, das ist mir jetzt auch überhaupt nicht eingefallen. Wirklich, das habe ich überhaupt ich glaub, man nicht auf, dem, tatsächlich, auf der Richtung gehabt. bei der gerade. Vorbereitung
1: auf die Folge habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht, das war jetzt so spontan. Kann mir das erst in den Sinn. Ich habe nur an Gothic gedacht und habe dann halt so an austauschbare Charaktere gedacht. So alle Assassin's Creed. Ich mag Assassin's Creed, aber ich habe den neuen Teile noch nicht gespielt. Ich habe gehört, die Reihe soll ein bisschen nachgelassen haben, wird immer generischer, aber Black Flag will ich auf jeden Fall noch spielen, weil das hat eine relativ gute Wertung bekommen. Das wäre jetzt der nächste Teil. Bis dahin habe ich alle Teile bisher gespielt. Also ich bin relativ weit zurück noch mit Valhalla und äh, in Paris und was es nicht alles gibt. Ja, habe ich alles noch nicht gezockt. Wie denn auch? Ich muss ja Retro-Spiele zocken für Podcast. Wenn der Chef sagt, zockt, dann hm. wird gezockt, ne? Tja, <lacht> so, so läuft das hier. Klarer Rangordnung. Hast du gut erkannt.
2: <lacht> Sonic, nein, mein Freund. nein. <lacht> Aber das ist äh, auch uh, Tales, meinetwegen. Wobei, uh, Tales konnte man ja spielen. Aber jetzt äh, wollte ich gerade sagen, das fällt halt in die Kategorie, das ist ein Charakter, der eigentlich nichts macht und der einfach durch, seine, durch sein Erscheinungsbild schon eine sympathische Persönlichkeit hat. Und vielleicht kann man Tails ja auch als NPC durchgehen lassen, weil im normalen Einspielermodus kann man ja auch äh, Tails einfach mitlaufen lassen.
1: Automatisch. Ja, mehr so eine Art Sidekick ist er ja, ne?
0: Ja, ja. Also ich finde, die dümmsten NPCs, die mich am meisten Nerven gekostet haben, sind die Computerkumpanen im Koop bei Chaos Engine.
2: Generell, glaube ich, ja. Da hast du recht. Auch bei Secret of Mana, die halt, also wo du darauf angewiesen bist, dass du nur weiterkommst, wenn du so einen NPC hinter dir herziehst und der dann halt dazu neigt, an irgendwelchen Ecken und Kanten hängen zu bleiben oder in irgendwelche dummen Absperrungen zu laufen und du musst dann alles zurück und musst ihn wieder rausziehen irgendwie. Ja, obwohl das schon oh. so ein...
1: Grenzbereich ist. Ne? Du kannst ihn ja selber spielen, wenn du Select drückst. Also würde ich jetzt an die Grenze zum NPC setzen. es so. ist ja prinzipiell halt schon ein spielbarer Charakter. Aber klar, wird von der KI übernommen in dem Moment, wo du ihn nicht selber spielst. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Night of the Old Republic war. Ich glaube, da fand ich die NPCs auch ziemlich cool. Ich habe es nur einmal bisher ja, gespielt. Klar. Aber in meiner ja. Erinnerung war es ein Top-Spiel. Ich muss unbedingt mal den zweiten Teil ja. zocken. Aber ich glaube, das ist auch ein Spiel, was da eher glänzt in diesem Bereich, oder? Auch mit den verschiedenen ja. Rassen und so.
2: Ja, Aber das war ein tolles Spiel. Habe ich vor einer Weile noch mal versucht anzufangen. Ja. Aber das ist, glaube ich, was, das sind halt so mehr, mehr, mehr komplexe Spiele, umfangreiche Spiele. Das funktioniert nicht nebenher bei mir.
1: Nee, auch nicht mit Pausen. Ohne. Wenn man da einmal raus ist, dann ist man raus. Man muss das ja, am Stück spielen. Das ja, habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn man solche Spiele hat. Man kommt
2: da nicht mehr rein eigentlich dann. Ich wollte auch Xenoblade Chronicles 3 auf der Switch meinetwegen durchspielen vor einer Weile. Bin auch, keine Ahnung, 25 Stunden drin gewesen und dann, dann ist es eingeschlafen und dann bist du raus.
0: Ja, das, diese, diesen Kritikpunkt, wenn neue Spiele rauskommen, dass kritisiert wird, dass die nur 6, 7, 8, 12 Stunden Spielzeit haben. <lacht> Denke ich mal, das ist für ein Kritikpunkt. Ist das ja, ein Segen super. für uns, ne?
2: <lacht> da zahle ich auch gern mehr dafür.
0: <lacht> genau, so lange ist. Also ein Haiku zu schreiben ist nicht einfacher als äh, so ein Kurzgedicht. Ein längeres. Es trifft eigentlich auch bei
1: uns ein letztes Spiel, was Hadi und ich jetzt gerade besprochen haben. Zwinker, zwinker zu. Kurz und knackig, aber intensiv. Und du hast ja vorhin gesagt, manche Spiele hat man vielleicht nicht so viel Spaß, wenn man die als Podcast-Projekt spielt, aber ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Spiel wie bei diesem Spiel.
2: Ja. Ja, aber bei Alex geht meinetwegen hast du nicht so viel Spaß gehabt.
1: Nee, das stimmt, aber auch da muss man durch. <lacht>
2: Jetzt
1: habe ich immer noch keinen Lieblings-NPC. Ich habe keinen Lieblings-NPC, weiß ich nicht.
0: Wenn du keinen hast, Ben.
1: Das ist auch zu schwierig. Da müssen wir uns mal in Ruhe Gedanken machen. Nein, weiß ich nicht.
0: Wir waren uns ja, ja gerade so einig, was ein NPC ist. Ja.
1: Ja, mehr Fragen habe ich leider nicht. Aber ich glaube, mit dreiviertel Stunde kriegen wir voll damit.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Also waren auch ein paar, waren jetzt auch zumindest mal zwei davon, waren knackig, so spontan zu beantworten. Ja. Mhm. Aber es ist jetzt hier auch kein, kein Ponyhof, ne?
1: <lacht> ich versuche nächstes Mal, vielleicht breit gefächertere Themen, die nicht so spitzen. Oh, oh, ohne Favorite. In der Frage.
2: Ja, da können wir aber auch hier natürlich mal das Wort an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weiterleiten. Was die so meinen. Was, vielleicht haben die auch mal Vorschläge für eine Folge, für Fragen. Könnt ihr gerne kommentieren auf unserer Homepage. Die ist ja, wie ist die Homepage? Was würdet ihr sagen? Großartig. Grandios. Die Beste ever. Toll. Lohnenswert. Erstrebenswert. Bin ich mit allem einverstanden? Also auf jeden Fall www.nordweltenpodcast.com. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, als raus damit, auch gerne im Discord oder auf Facebook, auf unserem Twitter-Kanal. Wir freuen uns über Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify. Und es gibt noch schickes Nordwelten-Merch natürlich auf Retro Shirty. Es ist auch alles verlinkt auf der Homepage. Habe ich jetzt noch irgendwas Spannendes vergessen? Ach ja, wir haben ja auch monatliche Bonusfolgen für unsere Unterstützer auf Patreon und auf Steady. Und ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich mal durch. Das breite Angebot, was die Nordwelten inzwischen so alles im Repertoire hatten. Wow, da muss ich glatt mal Luft holen zwischendurch. Vielen Dank für das Gespräch, für die Fragen und Ja, danke Ben für die Fragen. Ja, ich fand's auch nett. Gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Servus. Bis dann.
0: Ciao. Ciao zusammen.